0: Sind dabei, Herter, Herr, du ganz allein sollst der Stolz von Spreaden sein. Herzer, Herter, eieiei. Ei. Dir sind wir für alle Zeit treu. Hallo, hey, liebe Herr Tana, zu ungewohnter Zeit heute am Montagabend. Äh, normalerweise sind wir am Sonntag immer am Start. Weiß auch nicht, warum diesmal nicht? Kein Bock gestern.
1: Doch. Ich war noch so euphorisiert gestern <lacht> nach dem Pünktchen Hoffnung.
0: Da fehlt es dir schwer, das gleich in Worte zu fassen. Muss man erstmal noch eine Nacht drüber schlafen. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Montagabend, 18 Uhr heute, wie gesagt, ganz ungewohnt, aber schön, dass ihr dabei seid. Ähm,
1: Und das Wetter war zu schön.
0: Das Wetter war zu schön, stimmt. Gestern war ich tatsächlich mal ein paar Stündchen draußen, ein bisschen in den Schnee genossen.
1: Musstest du nicht vom Polizeihubschrauber vom Eis vertrieben werden?
0: Nee, so einer bin ich nicht. Aufs <lacht> Eis traue ich mich nicht. Wieso du?
1: Nicht vertrieben, aber ich war sogar tatsächlich kurz drauf. Ah ja? Trotz Intervention von mir sind auch meine Freunde raufgegangen und dann Gruppenzwang bin ich auch aufgegangen.
0: Deine Freunde, Gruppe, also du warst mit mehr als ich einer war, Person ich war unterwegs. Mit
1: mehr als, nee, natürlich <lacht> nicht. Okay, ähm, bevor, also so, bevor hallo. wir
0: uns jetzt hier ähm, irgendwie in, in, äh, ja, in irgendwas verstricken, ähm, nochmal herzlich willkommen. Wir haben einiges aufzuarbeiten, zwei Tage nach diesem, du hast gesagt, ein Pünktchen. Ähm, schauen wir mal, wie wir dieses Spiel einordnen. So, mein erstes Gefühl ist jetzt schon wieder ähm, pure Aggression und Frust, wenn ich an ah, dieses ja. Spiel denke, so vor allem an die erste Halbzeit. Ähm, aber ja, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die letzte Woche passiert sind. Ähm, und dann am Ende haben wir noch die schöne Prognose auf das Spiel bei den, wie Kedira es gesagt hat, bei den Nagelsmännern. Ah ja. Ähm, ja, los geht's, so und Schmock auf die Ohren, los geht's.
1: Gleich ja. rinnen, drin also.
0: Wie, wie hast du es verarbeitet, das Spiel? Wie, wie denkst du jetzt zwei Tage drüber später darüber nach?
1: Ich habe vor dem Spiel schon gedacht, dass, also natürlich vom Gegner her war es klar, eigentlich müssten wir jetzt gewinnen, vom Papier her, auch wenn man jetzt die nächsten Gegner anguckt. Das hat ja dann Dada auch schon bei der PK nochmal eingeordnet und nochmal gesagt, ähm, Wann haben wir das letzte Mal in Stuttgart gewonnen? Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, schon vorher. Mhm. Dass es halt ganz ekliges Spiel werden wird. Und deswegen dachte ich von... Eher so, eigentlich wäre halt so ein Punkt okay. Also bloß nicht verlieren. Und nach der ersten Halbzeit, dann äh, war ich natürlich sehr zufrieden, dass wir da mindestens noch einen Punkt geholt haben. Ja. Also jetzt wir hätten auch locker als Verlierer vom Platz gehen können. Ja. Und das war schon mal gut. Ähm, und ja...
0: Ja, es war ja vor dem Spiel so ein bisschen, also ich meine, wir haben jetzt die beiden Spiele äh, mit Dade gegen Bayern, gegen Frankfurt gehabt. Ähm, da ist ja, wenn man dann gegen Stuttgart spielt, dann ist es ja auf dem Papier so der erste vermeintlich bezwingbare Gegner, sage ich mal. Ne? Also gegen Bayern, Frankfurt war irgendwie klar, dass wir da jetzt erstmal reinkommen müssen und keine Punkte holen werden. Gegen Stuttgart habe ich ja vorher schon gesagt, ohne jetzt äh, unnötig Druck aufzubauen, wäre schon geil, wenn wir da mal drei Punkte jetzt holen würden wie es gegen fast jede Mannschaft in der Bundesliga ist, ist es halt ein ekliges Spiel, ein schwieriges Spiel. Stuttgart ähm, hat mich ehrlich gesagt auch echt überrascht, so, wie, wie stark die gespielt haben. Also klar, wir waren in erster Halbzeit wirklich schwach, aber die haben ja von den letzten sechs Spielen eins nur gewonnen, also ich hatte die eigentlich ein bisschen schlechter eingeschätzt. Aber ähm, weiß ja nicht
1: die Überraschungsmannschaft der Liga auf Platz 10 gewesen. Ne? Ja, also eben. Also ich
0: meine, Platz 10 und von den letzten sechs Spielen nur eins gewonnen und so, ne da hat man jetzt nicht gedacht, da kommt jetzt die Übermannschaft auf uns zu. Also war schon auf dem Papier ein Gegner, den man, den man hätte besiegen können. Ähm, aber trotzdem, dann ging das Spiel los und ich habe irgendwie von Anfang an gemerkt, dass Stuttgart halt echt ähm, kompakt steht, direkt am Mann dran ist, uns gar keinen Platz irgendwie zur Entfaltung gegeben hat, total diszipliniert gespielt hat, One-Touch-Football. Also ich fand sie wirklich krass. Ne, so. ja. Auch wenn Stuttgart an sich scheiße ist, aber sie haben es einfach echt gut gemacht in der ersten Halbzeit.
1: Ich glaube, von dem ganzen Matchplan, den wir uns vorgenommen haben, der hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da ging ja gar nichts. Wir waren ja überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Wir haben überhaupt keine, keine Luft richtig bekommen. Also wir kamen ja überhaupt nicht raus. Ja. Und dann, ja. Man hat ja dann auch gemerkt, also gab es ja schon die ersten Chancen. waren ja auch klar auf Stuttgart-Seite. Da waren ja schon ein paar ordentliche Dinge, auch wenn man sagen muss, wir haben es eigentlich gut verteidigt. Wenn die gefährlich wurden, dann halt über Standards und da waren wir ja richtig schlecht. Und dementsprechend fiel dann auch das Gegentor. Aber allein vorher hat der ja grüne Jahrstein einmal sehr stark gehalten. Das weiß ich noch, wie er dann noch den, den rechten Arm nochmal rauspackt.
0: Ja, gegen und wen war das nochmal?
1: Was war der das? Softball und dann kam, stand da, glaube ich, Förster, Keine hm. Ahnung. Und der hätte eigentlich eingeschoben, aber Herr Jahrstein war nochmal... Tick schneller und hat ihn dann schön den Ball an ihn vorbeigespitzelt. Ja. Nach dem Übergriff, das war schon. Stark Ach so, diese, diese
0: Szene, ja, ja ich weiß, ich erinnere mich. Ähm, ja, ich habe mir jetzt leider die, die Highlights gar nicht mehr angeguckt vorher, deswegen weiß ich die einzelnen Szenen diesmal gar nicht mehr so. <lacht> ähm, aber, also wie gesagt, Stuttgart hat halt echt uns das Leben schwer gemacht, halt, hat er halt wirklich eine erste, starke erste Halbzeit gespielt. Was mir aufgefallen ist, meinte ich ja im Spiel wir haben es ja zusammen gesehen diesmal. Mal wieder ja, und schon wieder unentschieden übrigens. Ich auch schon das wie krass, sagen, ja.
1: Deswegen, das war das Einzige, was mich noch so ein bisschen beruhigt hat, als wir auch dann hinten lagen und äh, trotzdem das Spiel jetzt. Wir lagen ja nur eins 0 hinten. Es war ja eine gute Chance, ja. dass wir nur eins 0 hinten. Wir hätten auch zur Pause drei 0 hinten liegen können. Ja. Aber das da hat mich dann auch positiv bestimmt. Dachte ich, ach die Serie, die die. Die kann halten, die kann halt man darf es halt nur nicht aussprechen. Wenn wir jetzt nebeneinander sitzen, also da, wenn wir es ja gesagt hätten, ey, keine Sorge, keine Sorge, wir, wir spielen noch unentschieden, weil es ja unsere Serie, dann, dann reißt das.
0: Ja, stimmt, okay. Ähm, ja, also ich fand auf jeden Fall, meinte ich ja schon, als wir es geguckt haben, dass das Gefühl war so, dass Hertha halt irgendwie immer einen Schritt zu spät war und irgendwie einfach gedanklich nicht so auf der Höhe war, ne? irgendwie sie wollten und wollten wahrscheinlich wieder zu viel. Es war ja auch wieder dieses übliche, ähm, wir haben jetzt gegen Bayern und gegen Frankfurt irgendwie stark gespielt, so gegen gute Mannschaften und dann war ja das Ding, okay, jetzt spielt man eben gegen Stuttgart, ähm, war ja unter Labadia auch immer, ne, gegen die starken Mannschaften gut gespielt und danach gegen die, gegen die man gewinnen kann, dann halt wieder so eine Leistung irgendwie. War jetzt gefühlt eigentlich auch wieder so, also die erste Halbzeit hat schon stark an den labadia fußballer ja, erinnert, ja. irgendwie so Vogelwild teilweise und, und keine, kein Konzept, kein Weiß ich nicht, Daday hat sie ja auch danach gesagt, dass die drei Stürmer halt vorne wieder ihre Positionen nicht gehalten haben und mal der links, mal der vorne. Und
1: das ist auffällig, ne? Das ist cool, die zwei Gesichter von Hertha. Da Alter.
0: verlieren sie halt irgendwie den Kopf und ähm, sind dann einfach nicht gedankenschnell so, jeder Zweikampfer Stuttgart immer schon mit zwei, drei Mann irgendwie da und, und Hertha hat versucht mit einem, also diese langen Bälle, die dann von Alderete nach vorne gespielt wurden, hat halt Piontek versucht, den irgendwie anzunehmen, hat sofort zwei Stuttgarter im Rücken gehabt und... Einfach auch im Mittelfeld Guendouzi und so nicht schnell genug geschaltet, da den Ball zu erobern. So die Zweikampfquote war in der ersten Halbzeit, Halbzeit mega mies oder haben wir fast kein Zweikampf gefühlt gewonnen äh,
1: irgendwie. Und wie oft wir auch geschrien haben quasi, geh zum Ball. Ja, das war auch so, auch so Guendouzi
0: gab es auch die eine Szene, ne, wo er so da steht und irgendwie den Ball, der rollt ewig auf ihn zu. Und er geht einfach nicht zum Ball, der Stuttgarter geht dazwischen und, und ja, leitet auch, den Konter Ja, nicht ein und nur
1: und so. da gab es halt noch andere auch, wo es mehr war. Du hast einfach gemerkt, wir waren irgendwie nicht wirklich da. Daran hat sie auch noch gesagt, wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Deswegen das war eine
0: schreckliche Halbzeit. Halbzeit. Konnten wir
1: wirklich vom Glück sagen, dass wir jetzt nur 1-0 hinten lagen, ja. auch wenn es nochmal sehr knapp war. Die Hacke von Biotech hat aufgehoben.
0: Ja, ey, das war ja auch so eine Szene. Also wie du sagst, Stuttgart hatte vorher schon Chancen. Ne? Sie hätten eigentlich schon längst 1-0 führen können. Und dann haben wir irgendwie schon gehofft, ab der 35., okay, jetzt lass mal lieber das 0-0 hoffentlich wenigstens in die, in die Halbzeitpause retten. Und dann, wie es kommt wie es kommen muss, halt 46., 47. macht Stuttgart das 1-0, wo wir auch, ähm, er hat es ja erst nicht gegeben, glaube ich, ne? der Schiri hat die Fahne gehoben, der, der Linienrichter. Der Linienrichter, ja.
1: Das war auch denkbar knapp. Da musste ja man mit der Lupe da und, der, und die Linie ziehen, da musste man halt dreimal hingucken und gucken, ist jetzt die Hacke einen Millimeter vorher oder ist sie dahinter? Und wann ist dann, ist ja auch mal die Frage, wann wird gemessen? Ist es bei der Ballabgabe? Ist ja. es wenn er den Fuß verlassen hat? Oder ist es schon, wenn er dagegen getreten hat, wann ist also wann wird gemessen?
0: Es sind halt diese zwei, drei Millisekunden, ne? ab dem Moment, wo er den Ball mit dem Fuß berührt, bis dann der Ball ja, seinen genau. Fuß verlässt und so.
1: Und ein Frame ist ja halt ändert so viel. Aber wir haben ja
0: in der ersten Wiederholung, glaube ich, auch noch gesagt, es war abseits. Ne? Da hat man den Fuß noch nicht gesehen ja. von Piontek da. Und dann hat man es, wenn man dann zwei, dreimal hingeschaut hat, hat man gesehen, da ist noch der Fuß. Wobei ich danach, hat einer in den Kommentaren auch geschrieben, dass das gar nicht der Fuß war, sondern der linke, die linke Hand von Kaleicic irgendwie mit, mit seinem Handschuh oder so, dass das eigentlich gar nicht <lacht> der Fuß war, sondern der, der Handschuh. Aber whatever, also...
1: Eine Riesenverschwörung äh, ja, haben wir aufgedeckt. Ja, oder de, der Twitter-User oder Instagram. -Team. Ich glaube, es war Facebook,
0: <lacht> aber das ist ja auch wurscht. Ähm, naja, Harm Osmas, der Schiri, hat ja vorher auch schon kein gutes Gefühl, der war irgendwie nicht so... Ja. Äh, irgendwo hat er in der Hinrunde jetzt schon mal gepfiffen, wo es auch ganz mies lief. Ich weiß ich nicht, mehr, welche Ich kann Spürung mich auch
1: nicht daran erinnern, aber bei Harm Osmas, da gehen bei mir auch die Alarmglocken ja.
0: Ich glaube, Zecke hat in dem Moment auch sein Hoodie zerrissen an der <lacht> Seitenlinie. Wahrscheinlich. Ähm, ja, aber also trotzdem, es, es kam halt, wie es kommen musste, wie es in dieser ganzen Saison immer wieder kommt, dass dann das Tor fällt, direkt mit dem Halbzeitpfiff, denkbar ungünstigster Moment irgendwie. Trotzdem verdient für Stuttgart, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, ähm, wir, wir stellen ja dann immer schnell die, ähm, die bei den Spielern so verhasste Mentalitätsfrage. <lacht> so, warum, Was stimmt da mit der Einstellung nicht? Warum spielen die schon wieder so und so? Und ähm, da der sagt danach halt in der Pressekonferenz, es, es liegt nicht an der Einstellung, sondern halt einfach an der an der taktischen Disziplin, ne? dass die Spieler halt einfach nicht das umsetzen, was ihnen vorher gesagt wurde so. Und an
1: der Situation gerade auch.
0: Genau und dass irgendwie Selbstbewusstsein fehlt und ähm, ja Spieler sind eben nicht so mit breiter Brust irgendwie da, dass man ja dann würden sie sich wahrscheinlich auch anders verhalten. Ja, trotzdem. Also echt, die erste Halbzeit haben wir ja nur geflucht gefühlt irgendwie. Es war einfach echt wieder ganz, ganz schlimm mit anzusehen irgendwie.
1: Ja, das ist schon auffällig, dass wir jetzt wieder so, so einen blutleeren Auftritt hingelegt haben. Das passt aber auch irgendwie dazu. Man hätte es eigentlich erahnen können, weil wir gegen Bayern, hast du ja fast nichts zu verlieren. Entweder du gehst halt 4-0 unter, kannst du auch sagen, gut, wir sind halt im 15. Da kann man auch mal, man kann halt auch mal gegen Bayern 4-0 untergehen. Ja. Das nimmt dir auch keiner böses, sei denn, du bist halt wie Schalke und verlierst 8-0, dann ist das richtig am Arsch. Ja. Aber so ein 4- oder 5-0, wo man normalerweise von der Klatsche spricht, das ist gegen Bayern eigentlich normal. Ja. So, und da haben wir jetzt einen 1-0 gehabt. Knappes 1-0 hätten auch sogar mindestens einen Punkt können, wenn nicht sogar gewinnen können. Aber wir haben oft solche Spiele, dass wir eben gegen Bayern richtig gut aussehen. Und danach kannst du wirklich eigentlich die Uhr danach stellen, dass jetzt der nächste Gegner, das muss dann auch nicht Stuttgart sein, es hätte ja noch Augsburg sein können, dann hätten wir genauso eine Leistung wie in der ersten Halbzeit abgeliefert. Das ist irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist, ist auch vollkommen egal, ob der jetzt Lavadia, Chovic Dadai, Klinsmann oder Röber-Trainer ist, es ist schon immer so irgendwie gefühlt.
0: Ja, gefühlt. Also es ist die letzten zwei Jahre, es ist es irgendwie seit diesem <lacht> seit die, seit seit Czovic da angefangen hat, ist es halt einfach irgendwie immer gefühlt das Gleiche, ne? ähm. Ja, ich weiß auch nicht, also...
1: <lacht> ja, aber es ist komisch, dass wir wieder so... so, so wir, wir haben ja im Spiel... Auftritt, dass wir, wir haben ja im Spiel... Union oder so damals, das war ja unter Jovic, das war ja. quasi von, von meiner, also aus meiner Sicht dann fast seine Kündigung, da war es mir klar, okay, so kann es nicht mehr weitergehen.
0: Das war mit das Schlimmste, ja. Das, das ist, war halt
1: so eine Witzleistung, was wir ja. da abgeliefert haben und ja. das war jetzt wieder so ähnlich und dann... Ja. Ja, jetzt, unter Lavadia gab es auch so komische Ausreißer. Wir
0: haben es ja im Spiel gesagt, dass es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es mir höchstens so erklären, dass die Spieler halt vor dem Bayern-Spiel halt mega motiviert sind und ne, man nimmt auch den Druck raus und man weiß, es geht gegen den Rekordmeister und ja. hast halt nicht viel zu verlieren und alle wissen irgendwie, wir müssen trotzdem 120 Prozent geben und wir haben nur eine Chance, wenn Bayern einen schlechten Tag hat und sowas. Und dann spielst du gut und verlierst es gerade mal 1-0, hast aber Chancen auf ein 1-1 und so und dann nächste Woche kommt Stuttgart und als Spieler weiß ich nicht, unterbewusst denkst du dir vielleicht, okay, heute reichen auch 90 Prozent, weil das ist eben nicht Bayern, da muss ich nicht ja. 120 Prozent geben. Das ist ja ein bisschen viel reininterpretiert vielleicht, aber wäre ja auch irgendwie logisch, oder? also
1: Es hat einfach auch viel da, dazu gepasst. Weißt du, also die Zutaten waren schon da, dieses Kackwetter, dann musst du zu so motivierten Aufsteiger, der Platz, das war ja am Anfang, wir sind da richtig rumgerutscht
0: Ja, der Platz sah aus wie Kunstrasen, ne? Das war auch irgendwie ja, das
1: war halt die Witterungsbedingungen, das war ja auch oh. Gefrier, Gefriertruhe Deutschland quasi, ne? ja. wie jetzt die Boulevardzeitung ja. titeln würden. Ne? Ja. Aber immerhin, es äh, hat uns ja dann sehr verwundert, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht gewechselt haben. da ist ja ruhig geblieben, hat er auch gesagt. Ey,
0: also das habe ich mir auch nochmal gedacht. Wir haben ja auch in der Hinrunde, da gab es auch das ein oder andere Spiel, wo wir auch so durchgedreht sind und halt echt <lacht> die Spieler in der Halbzeit so krass zusammengeschissen hätten und ich sage es nochmal gut, dass wir keine Trainer sind, weil Dada hat ja jetzt auch wieder gesagt, dass er ähm, einfach ruhig geblieben ist in der Halbzeit. Ist anscheinend ähm, the way to go. Ich würde es nicht hinbekommen, also ich, ich wäre da wieder so ausgerastet, so, ja,
1: Alter, äh, was ist los mit euch? Äh, vom Fernseher ja oder im Stadion auch, aber wir haben es ja selber schon rausgefunden, wenn du dann in der Kabine vor denen stehen würdest, sie würden vor Ehrfurcht erfrieren ja. und hätten kein Wort rausbekommen. Also gut so. Gut ja so. gut, wir, aber
0: Dadej, ne, ist wahrscheinlich, also er würde schon ausrasten können. Ja. Aber er ist halt so clever und wahrscheinlich, wie gesagt, Labadia hat es auch so gemacht.
1: Da, da sind ja anscheinend auch schon Gegenstände geflogen unter Labadia.
0: Ja, stimmt.
1: Zu Recht dann auch, das war ja, ja auch eine Katastrophenleistung.
0: Ja, ja aber wie gesagt, Dadei ist jetzt ruhig geblieben und ähm, trotzdem, wir haben ja glaube ich, am meisten haben wir uns tatsächlich über Guendouzi aufgeregt diesmal, also oder ich mich zumindest, also
1: und, ach, ich, und ein anderer noch ja, zu
0: dem kommen wir später noch zu Dodi <lacht> ähm, Guendouzi ist so ein Ding den haben wir die ersten Wochen ja so krass gefeiert, als er gekommen ist, ne? also der Unterschiedsspieler, der hebt unser Spiel auf ein neues Level und die ersten drei, vier Spiele wo er reinkam, diese Ruhe am Ball und Trotz, obwohl er unter Druck war, trotzdem hat er den Ball behaupten können und irgendwie das Spiel führen können und so. Ja, ja. Und das ist halt gefühlt auch jetzt weg bei ihm seit ein, zwei Monaten oder so. Also er ist immer noch ein, ja, ein guter, zentraler <lacht> Mittelfeldspieler, aber er ist bei weitem nicht mehr das, was er in den ersten Wochen war. Und das ist halt, warum ich mich dann so aufrege, ist immer dieser Punkt, es ist halt ein Leihspieler, ne? Beim Leihspieler ist es immer schwer von dem zu erwarten, dass der sich halt komplett hingibt für dieses Team, weil er irgendwie ja weiß, nach der Saison ist er wieder bei Arsenal ja. und es ist, auch wenn er es nicht direkt so denkt, aber vielleicht auch wieder unterbewusst, so es ist eben ihm vielleicht ein bisschen mehr egal, ob Hertha dann am Ende absteigt oder sowas, ne? Keine Ahnung. Also,
1: also ich erinnere mich noch... Das haben wir jetzt hier nicht im Podcast, sondern ich glaube, du hast es mir nur mal so persönlich gesagt, dass auch der, der Standardspruch, als er dann gekommen ist und wir uns gefreut haben, wenn du Sieg kommt, da meinst du halt auch, ja, in zwei Monaten verlernt er eh das Fußballspielen. Das ist immer so bei Hertha und dann ist es halt wieder so.
0: Das ist auch wieder eine Parallele zum äh, geliebten HSV. Ne? Ja, wenn man ja. da die Kommentare so liest, dann ist auch immer, warum verlernt jeder Spieler, ähm, sobald er zum HSV kommt, das spielen? So krass ist es nicht bei uns. Oh, das
1: ist auch Ich erinnere mich, dass es das auch so ähnlich gekommen ist. und äh, Man muss leider sagen, du hattest recht.
0: Also es ist bei Guendouzi, es ist schon krass. Also diese Performance in der ersten Halbzeit gab es in den ersten Wochen ja. bei ihm einfach nicht. Wie gesagt, die eine Szene, wo er da einfach nicht zum Ball geht. Dann der eine Ball, den er bekommen hat, wo er da ins Dribbling geht in der eigenen Hälfte, obwohl er, wo er sieht, dass zwei Stuttgarter <lacht> neben ihm stehen, wo er den Ball verliert und Stuttgart eigentlich nur ne, fast das Tor dann im Anschluss ja. macht. Da ist ja dadurch dann auch, glaube ich, ziemlich ausgerastet, so in der nächsten Nahaufnahme.
1: Das hat jeder gesehen, wenn du jetzt den Ball verlierst, bloß die Dribbeln. Und was macht der? Er fängt an zu dribbeln.
0: Wir, wir kommen schon wieder dahin, dass wir einzelne Spieler haten. <lacht> aber ist halt ein Podcast hier, Stammtischgelaber und so, da muss man sich auch ein bisschen aufregen. Jedenfalls haben wir in der Halbzeit, das
1: dass wir heute wieder Bier trinken. Genau, stimmt wahrscheinlich,
0: <lacht> genau. Ähm, nee, aber für uns war ja irgendwie klar, in der Halbzeit muss sie raus. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass er den in der zweiten Halbzeit weiter aufstellt. Wir haben ja gehofft, dass dann Kedira eigentlich schon reinkommt. So, weil ne, bei dem Spiel, du liegst 1-0 hinten, du ja. brauchst jemanden, der jetzt ein bisschen ähm, stabilisiert und ein bisschen oder Ruhe reinbringt ja. oder Hätte so. Da Darida vielleicht, der vorne ein bisschen äh, Lücken reinreißt, weil es ging ja offensiv nichts. Also wir hatten ja in der ersten Halbzeit einen einzigen Torschuss und der war von Luke Bakio in der dritten Minute, <lacht> der nicht mal aufs Tor ging, sondern neben das Tor. Es war wieder eine Halbzeit ohne Torschuss. Also wir haben es ja gar nicht geschafft, uns so zu befreien, dass wir mal vorne irgendwie... Ja. Es waren halt im Prinzip eigentlich immer nur wieder diese langen Bälle von Alderete oder von Stark mal
1: irgendwie hinten auf, raus. Auf unseren äh, Stoßstürmer Christoph Piatek, der äh, Piatek natürlich der dafür berüh berühmt berüchtigt ist, äh, die Bälle vorne gut festmachen zu können. <lacht> nicht. Genau, also
0: der total der Strafraumstürmer ist und wenn er da nicht eingesetzt wird, hat er eben einfach einen schwierigen Stand. Stichwort Piontek, war ja dann auch der Erste, der rausging, glaube ich. Also da war Doppelwechsel dann.
1: Ja, Doppelwechsel. Dann kam Kedira äh, und unsere Blitzkugel, Radonje. Unsere Witzkugel.
0: <lacht> ja, sorry, aber <lacht> den Namen hat er nach dem Auftritt auch verdient, wo wir schon beim einzelnen Spieler-Haten sind. Ähm, okay, der Junge braucht Zeit und so, der muss sich akklimatisieren. Aber waren auch so ein paar Szenen dabei, wo man auch echt dachte, Dicker, hey, Digga, so, ja. <lacht> geh den Ball hinterher, was los? Also... Sehr Larifari und, teilweise. Es war
1: teilweise das, was äh, so die, die Marseille-Fans quasi mhm. schon angekündigt haben, dass er dann irgendwie so ein bisschen den Mitspieler über sie, die falsche Entscheidung trifft, ja. schnell halt ist und gerne den Abschluss sucht, aber naja. Und da war es irgendwie so ein bisschen komisch, aber nachher kam ja dann auch die Begründung, denn <lacht> die war ja auch grandios, er hat sich nicht getraut zu schießen wegen seinen Leistenproblemen. Ja, er ja. wollte nur schieben. <lacht> ja, und deswegen äh, droht er jetzt auch auszufallen, das natürlich grandios ist, da wir unbedingt einen Spieler für den Flügel brauchen und jetzt ist unser Ersatz für De Rose, wo jetzt die, der Zeitpunkt, wann er zurückkommt, immer noch nicht klar ist. Ja, es
0: hieß, dass er wahrscheinlich vielleicht sogar nächste Woche wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Ne? Hat, ne, ne, gesagt, hat er da ja. letzte Woche gesagt? Er
1: sagt, er sagt seit, seit Wochen immer, er steigt nächste Woche ein. Aber ja, wahrscheinlich warten, genau. welche
0: Woche, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Das stelle ich mir auch so <lacht> geil vor. Was für ein Jeff, wie geht's? So alles fit? So, ja, nächste Woche. Und dann sagt er das so drei Wochen in Folge. Ja. So, es ja.
1: ist halt irgendwie schwer einzuschätzen.
0: Also nochmal, ne? man will jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, die einzelnen Spieler hier irgendwie rund zu machen und so. Wir haben es alle gesehen, das Spiel, und ich glaube, jeder empfindet das irgendwie ähnlich, dass da ein paar Situationen gab, wo man sich von einzelnen Spielern irgendwie ein bisschen mehr.
1: Eben, Arrangement dann, gewünscht hätte. Dann lass uns doch mal positiv bleiben, denn mit der Einwechslung von Kedira kam die Wende. Ich würde da gerne mal sagen, unser U40-Spieler, <lacht> <lacht> wie er da über den Platz geschlichen ist und das sieht irgendwie ein bisschen aus, sieht schon gewöhnungsbedürftig aus, jetzt, ja. jetzt im Hertha-Trikot und es sieht ein bisschen schwerfälliger aus. Man kennt ihn ja nur noch aus den Erinnerungen, weißt du, die WM und EMs, mhm. die, ja, die er zahlreichen da gespielt hat. Oh ja, aber trotzdem, man muss halt sagen, unser Tom Brady hat es <lacht> geschafft, die Wände herbeizubringen. Er hat ja auch noch den schönen Football-Vergleich gemacht. Man ja und dann meinte er auch, das ist ja eine seiner Stärken, halt ja. dieses Spiel zu beobachten, wie sich der Gegner verhält. Ja. Und dann auch nochmal so schön mit dem, dass sich auch die football da an die... Jeder halt einen Laufweg hat und daran sich halten muss. Und wenn sie es nicht machen, dann funktioniert das Spiel Und das ist ja so ähnlich in seinem schönen Vergleich, und dann kam er rein, hat gleich das Spiel an sich gezogen, hat das Spiel wieder beruhigt, ähnlich wie schon bei seinem 8-Minuten-Auftritt gegen Bayern.
0: Ja, ja ich habe auch gelesen, er hatte, glaube ich, eine Zweikampfquote von über 80 Prozent. Er, er hat die Torvorlage ja, gegeben. Ja. Er hat im Vergleich zu, zu Santi zum Beispiel, glaube ich, Santi hatte diesmal nur 30 Prozent oder sowas gewonnene Zweikämpfe, was auf der Position halt schon echt leider schwach ist. Ähm, obwohl er mir gar nicht so aufgefallen ist, dass und er so... ich glaube,
1: er hatte nur äh, ein paar Ballkontakte weniger als äh, Luka Toussard, ja. ja krass. Der übrigens äh, dann quasi 60 Minuten länger spielen durfte. als
0: Ja, Ja, ich habe es ja eben im Vorlauf schon gesagt, Kedira hat es tatsächlich in die kicker 11 des Tages geschafft, was mit einem 30-minütigen Einsatz auch nicht selbstverständlich ist. Ähm ja, echt krass. Also er kam mit Radonic zusammen rein, oder wie war das nochmal? Ich glaube, ja. Also Piontek ist raus und Wer war da noch? Wer ist da noch rausgegangen dann? Santi. Ach, Santi, genau, stimmt. Genau, ähm, ja, war ja auch erstmal eine Überraschung, dass Piontek rausgegangen ist. wir ähm, also
1: ja, war unser einziger
0: Stürmer, ja. Genau, und dann war es halt klar, dass dafür dann irgendwie Dodi oder Kunja in, in die Spitze. Kunja ist, ist ja, war ja dann Stürmer.
1: Ja, genau. Erstmal war dann Kunja Stürmer. Und dann war
0: Radonjic und Dodi waren außen. Ne?
1: Die haben sich ja immer ein bisschen abgewechselt, manchmal ja. war dann auch Dodi ein bisschen in der Mitte. Ja. Also vorne drin.
0: Genau, also es war 60. Wo die reinkamen und dann. Und wir aber haben ja
1: dann auch das, das Zepter dann quasi an die Hand genommen. Ja, war das so? Ich habe es jetzt
0: auch gelesen, aber ich Sie hatte das Gefühl eigentlich gar nicht so. Ich weiß noch, dass wir in der 66. 68. so meinten, okay, jetzt sind es auch nur noch 20 Minuten, jetzt muss langsam was passieren. Dann gab es ja, diese wir eine. Mal, wir
1: hatten mal eine ganz gute Phase, die ist dann quasi auch nicht wirklich viel passiert.
0: Ja, es gab diese eine Chance von Kunja, wo er über den Torwart gelupft genau. hat, wo dann äh, Waldemar Anton, der Gesichtslose, ja. den da noch von der Linie <lacht> geköpft hat.
1: Ja, wir hatten dann halt jetzt, jetzt keine großartigen Chancen, aber wir haben halt das Spiel langsam kontrolliert. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, das hatte ich in der ersten Halbzeit nämlich schon, sobald jetzt Stuttgart irgendwie nach vorne kommt, wird es gefährlich. Ja. Und das war es dann überhaupt nicht mehr. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich gefährlich wurden, war das halt schon so, dass du gemerkt hast, so ja, wir sind jetzt besser drin. Ja, meinst, Stuttgart
0: hat selber nicht mehr viel nach vorne ja, gemacht. Genau. Dann, ne?
1: Die haben ja dann selber auch erzählt, dass sie ein bisschen drum gebettelt haben. So.
0: Die Kommentare der VfB-Fans, so, ne, die waren alle so: Warum hören wir auf mit dem Spiel? Auch wenn so ich das? jetzt
1: selber auch zugeben muss, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich habe ja auch dann versucht, mich mal quasi in die Lage von so einem VfB-Fan zu versetzen und ja. habe gedacht, wenn ich jetzt Stuttgart-Fan wäre und das Spiel gucken würde, ich hätte überhaupt keine Angst, dass hier ein Gegentor fällt. Eigentlich nicht, ne? Naja, ja, ja,
0: wir, waren, wir waren nach vorne leider echt zu harmlos. Also, wie gesagt, 68 oder sowas war diese eine Chance von Kunja.
1: Aber das Gute ist halt, wir haben halt daran geglaubt und das ist
0: sehr positiv. Das war ja auch gegen Bayern schon so und es war ja eigentlich auch ähm, bei dem 1 zu 4 gegen Bremen so mit Lovadia, dass wir selbst beim 4 1 trotzdem noch nach vorne gespielt haben. Also, das ist die letzten Wochen nie so gewesen, dass wir uns dann aufgeben oder dass man, Gefühl hat, dass man das Gefühl hat, dass die Köpfe jetzt hängen und dass sie ja. irgendwie da sich komplett rausnehmen. Das muss man mal echt auch ähm, rausstellen. Ne? Also, bis zum Ende weiter gekämpft jetzt in, in jedem der letzten Spiele eigentlich.
1: Das ist perfekt. Ja. Und dann haben wir ja noch, weißt du, dann kam es, ja.
0: Ja, dann gab es noch ein paar Wechsel
1: erstmal. Stimmt. Weil
0: dann Be wurde ja erstmal unser
1: Herrn Lecki. Herr Lecky. Herr Lecky und,
0: und der jüngste Hertha-Torschütze der Hertha-Geschichte wurde eingewechselt. Äh, Maxi ist raus und Pickarek ist raus. Also Lecky hat dann äh, irgendwie so rechts hinten oder. Ne, nee, so. nee,
1: es wurde tatsächlich umgestellt auf 3, 5, 2. Echt? Ja.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ist mir auch nicht so aber ich habe es danach noch gelesen. Und man hat es halt gesehen, deswegen hat, weil wir haben ja dann, dann schon ordentlich Druck gemacht. Ja. Und dann war es auch so, dass wir tatsächlich sogar noch die Chance auf den Siegtreffer hatten, aber dann lassen wir mal erstmal zum Ausgleich jetzt kommen. Ja. Da hatten wir ja erstmal so eine Phase schon ordentlich Druck gemacht, aber es war auch nicht wirklich zwingend. Ich weiß nur noch, da habe ich mich noch schön aufgeregt, weil dann so, so ein Schüsschen von Radonjic kam, der mit der Hacke klären konnte. Mhm. Also, mhm. Dann sind wir aber dann dran geblieben und dann hat Kedira den Geistesblitz gehabt und versucht Luke Bacchio anzuspielen. Genau,
0: genau. Die Szene habe ich noch ein zwei Mal gesehen. Ich habe mich kurz gewundert, äh, habe mich gefragt, ob er da tatsächlich zu Netz spielen wollte, ob nee, er den gesehen aber, hat, aber er wollte zu Dodi spielen. Er wollte ne? zu Dodi.
1: Genau. Die haben sich ja übrigens auch beim Doppelpass noch drüber lustig gemacht und um einen auch so, ja, das hat er so gewollt und hier schön. Äh, dann war, äh, glaube ich, der
0: was das Dodi das so nee, wollte, oder was? Da, da
1: war der, <lacht> ja genau, nee, da war der äh, der Kommentator von Sport1, ich glaube Thomas Herrmann oder so. Ah so so ja. Wie, wie, wie hey, der Typ. Wie Jörg Dahmer, den hasse ich auch. Und hey. er meinte auch, dass es technisch sehr anspruchsvoll war von, von Kedira. Und dann haben ihn alle ausgedacht und selbst äh, Arne Friedrich musste ein bisschen schmunzeln, weil es sehr ungewollt war. Und auch der Pass war jetzt so, tritt so halb im Boden und dann kullert er da irgendwie zu, zu Luca Netz.
0: Ey, Thomas Hermanns, ja. habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht, ob es hier war, ich erinnere mich an diese eine Szene, wo ich damals geguckt habe, hier U19-Meisterschaftsfinale äh, oder was das äh, war, wo Hertha ähm, gewonnen hat gegen Dortmund im Finale oder sowas? Schalke, vor, vor, Schalke. vor zwei, drei Jahren gegen Schalke, ja. Und da waren ja in der Hertha-Mannschaft noch so Leute wie Smarsch und sowas dabei, Ernesto und... Anne Arne äh, Anne war noch dabei, genau. Und ähm, genau, das Spiel habe ich gesehen, das ähm, lief bei Sport 1, das hat Hermanns... Hermann, Hermanns? Ja, ist ja,
1: Thomas Hermann, Thomas Hermann, keine Ahnung. Der hat es
0: kommentiert und der, der, der verfängt sich ja dann immer in irgendwelchen <lacht> Side-Stories und ist überhaupt nicht mehr beim Spiel. Und dann gab es eine Szene, wo Smarsch sich verletzt hat und irgendwie drei Minuten behandelt wurde <lacht> und Hermanns die ganze Zeit über irgendwas geredet hat, was er gestern Abend gegessen hat oder sowas. Und dann nach drei, vier Minuten sagt so, ach, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Hat gar nicht gecheckt, warum das Spiel unterbrochen war und dass da Smarsch behandelt wird und, und was der weiß der ich.
1: Stimme, der hat so eine, ja, furchtbar, Stimme. der Stimme. Ja, furchtbar. Oh, okay, ähm. Na naja, egal. Ich möchte jetzt auch nicht. Hier. Nee,
0: aber jedenfalls das von Kedira, also war für Dodi gedacht und ähm, hat man auch jetzt in ein paar Kommentaren ein bisschen hämisch gelesen, dass es äh, von äh, gut war, dass Dodi nicht rangekommen ist, weil der den wahrscheinlich in dem in der Verfassung, in der er gerade ist, vielleicht fünf Meter übers Tor gehauen hätte. Ähm, und ja. dann kommt auf einmal Luca Netz, der 17-Jährige. Ich weiß nicht, was der da vorne. Ähm, ne, also starker Laufweg. Eigentlich ist das ja Team, ne? eigentlich ist das ja der linke Flügel Radonjic hätte ja eigentlich. Genau. da reinlaufen müssen weiß nicht wo der in dem Moment war
1: ja <lacht> an die Leiste gefasst
0: <lacht> Gott wir sind gemein <lacht> heute oder? Wir sind irgendwie fies heute ja, irgendwie Nee, schon. aber trotzdem dann kommt Netz aus dem Nichts und, und stolpert ihn und, und macht ihn dann haben wir auch richtig gesagt mit links noch rein anstatt den rechten Fuß zu nehmen in bester Mittelstürmer-Manier irgendwie
1: ja ich hätte definitiv äh, de den rechten genommen obwohl <lacht> ich jetzt man muss auch sagen er ist ja Linksfuß ja Deswegen ist auch okay. Aber trotzdem hätte er den Rechten quasi genommen. Er lag ja eigentlich perfekt für ja. den Rechten so ne? dabei. Äh, dann hätte ich keine Ahnung, wer da kam. Ich glaube, es war sogar Anton. Ja. Der hätte dann wahrscheinlich sogar noch... Oder Mavropanos. Und dann halt... hat er ihn noch schön mit dem Linken... Erstmal noch schön, wie er quasi mit einer unglücklichen Ballannahme ey, das überhaupt war ja noch auch an Kurbel vorbei, aber ist doch scheißegal. Ey. Ja, aber
0: als es dann noch den video gab, der dann geguckt hat, ob oh, er ey. den Ball mit der Hand gespielt hat, ich meine, das Tor war 82. Das war ne, irgendwie gefühlt unsere letzte Chance. Wenn der jetzt nicht ist, dann werden wir auch keinen mehr machen. Also, wie er den da reinwurschtelt irgendwie. Ein Glück war er nicht mit der Hand dran. Also, selbst wenn der rangesprungen wäre, ich meine, wo soll er die Arme hinnehmen? Das war ja kein absichtliches Handspiel irgendwie. Wahrscheinlich, sie hätten ihn halt nicht gegeben dann, ne? So. Ja. Ja, aber krass, also Netz jetzt äh, in den paar Spielen, in, in denen er dabei ist, war das jetzt seine, seine dritte Situation vor dem gegnerischen Tor, an die ich mich erinnere. Also die anderen beiden haben wir ja schon bequatscht, wo er links reinlief und hätte abspielen können und dann abzieht oder einmal falsch abspielt und jetzt, Stimmt, ja. jetzt macht er die Bude. Also.
1: Jetzt hat er ihn eingenetzt. Ja. Luca netzt ihn ein. Genau,
0: dabei lassen wir das mal.
1: Aber geil, ich hoffe nur, es sieht ja jetzt nicht so aus, dass er eben bleibt. Ja. Denn er wurde ja schon vom FC Bayern München umworben.
0: Ja. Von unserem zweiten Lieblingsverein.
1: Doch es kam heute quasi auch schon äh, beim Kicker, wir haben ja noch geschrieben. Es sieht stark danach aus, dass sein. Er hat ja noch einen Fördervertrag, der ja. dann quasi in so einen Anschlussvertrag als Profivertrag umgewandelt wird, der dann noch bis 2023 gültig wäre. Wir hatten ja so eine ähnliche Situation mit Samatic, der sich dann da rausgeekelt hat. Ja. Und äh, das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen gibt es ja gerade Gespräche, die sehr zuversichtlich aussehen. Das habe ich ja noch gesehen, dann, wie sich Arne Friedrich auch geäußert hat. Der auch Im Doppelpass. Hat, genau, wie, dass wir sehr optimistisch sind, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden. Ich glaube auch,
0: dass man das bisschen selbstbewusster fast schon verkünden kann, dass er bleibt. Weil ich habe ja auch gestern zeitgleich gelesen, dass Bayern jetzt einen neuen Linksverteidiger geholt hat als Ersatz für Davies, also ich äh, gehe fest davon aus, dass Netz bleibt und im Gespräch ist ja, äh, dass sein Vertrag verlängert wird äh, bis 2025 dann sogar.
1: Genau, ich glaube jetzt nicht, dass er die nächsten zehn Jahre jetzt in Berlin spielen wird, weil er ist ja ein sehr gefragter Linksverteidiger, da ja. gibt es ja relativ wenige in Deutschland. Na,
0: mal gucken, wenn wir wenn wir in die Champions League, äh, die Champions League kommen wenn nächstes Jahr, wie es geplant <lacht> ist, <lacht> <lacht>
1: der, der Big City Club werden dann ja.
0: Dann wird er Captain und, und äh,
1: aber es, äh, es gab ja dann auch die entsprechenden äh, Presseberichte von der Medienrunde, dass er halt ein sehr bodenständiger Typ ist und man hat jo. jetzt nicht so das Gefühl, dass er irgendwie Bock hat, Berlin zu verlassen. Was man auch
0: im Interview gemerkt hat. Ne? also genau, äh, ja. Wir haben ja das Interview nach dem Spiel gesehen ich fand da... Also ich hatte ein bisschen erwartet, so böse wie es klingt, ähm, dass es auch so ein, so ein, so ein aalglatter Typ ist irgendwie, der so so... Interviews beantwortet mit Fragen, äh, mit Antworten, die ihm halt vorgegeben wurden, aber er ist ja für seine 17 irgendwie schon mega souverän und total der ja, coole Typ irgendwie, also, finde ja, ich, da, ich dachte, mega kommt, geil, wie der da drauf war im Interview. Ich
1: äh, dachte, da kommen wir jetzt ein bisschen in den Schweiß. Ja, so, ne,
0: so, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ja, aber nee, war echt Berlin cool, also, voll sympathisch so, ich finde, der passt super zu Hertha, der muss auf jeden Fall bleiben.
1: Definitiv, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, also Tor, 82. Ähm, ich konnte mich auch gar nicht so richtig freuen. Ne? Es war halt mit, dieser, mit dem Videoschiri da die Geschichte, dass man dann echt erstmal mal zwei Minuten wartet irgendwie.
1: Aber du hast ja schon in der ersten Zeitlupe gesagt, nee, 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 der ist nicht dran. Habe ich nee. gesagt, natürlich. Ich
0: habe ja auch voll Ahnung. Aber du weißt halt nicht, wie ne, der Videoschiri an dem Tag irgendwie drauf ist.
1: Es hätte zum Spiel gepasst irgendwie. Dass Oder zur härteren saison Genau, dass wir da auch jetzt in der... 45. Minute, also 47. eher quasi, also mit dem Halbzeitpfiff da noch äh, hier benachteiligt werden. Ja. Auch wenn es jetzt zu Recht ist, aber trotzdem hast du ja halt immer so ein, so ein blödes Gefühl so. Und dann noch ein Tor aberkannt wird, wegen einer kleinen, leichten Handbewegung, weil er da vielleicht irgendwie noch Millimeter rangekommen ist, obwohl es hier nicht so krass klären das Es hätte gepasst, aber ja. war zum Glück nicht so. Er ja. war ja auch nicht dran mit der Hand, deswegen alles regulär, alles super. Und dann äh, haben wir ja noch auf Sieg gespielt, wir hatten ja sogar noch die große Chance. Was war das nochmal? Wir hatten ein, eine Kontersituation oder zwei Kontersituationen, da haben wir uns auch so aufgeregt, dann über, über Radon genau, ja, was man ja. jetzt natürlich besser da jetzt einordnen kann, wenn er halt eben angeschlagen war, ja. weil wir uns da auch gewundert haben, warum er da das Ding so verstolpert und sich einfach raufzimmert.
0: Ja. Gut, also ich glaube, ähm, zusammenfassend über dieses Spiel lässt sich irgendwie sagen, ähm, mega glücklicher Punkt, mega wichtiger Punkt. Oh, ja, stimmt. Oder mega glücklich würde ich gar nicht sagen, weil zweite Halbzeit, wir haben es ja schon wirklich forciert und alles dafür gegeben dann nochmal, aber trotzdem mega wichtiger Punkt, auch für die Moral, weil ne, drei Spiele mit einem neuen Trainer, irgendwie drei Niederlagen ist für das Team glaube ich auch nicht so geil. So, ja. so glaubt man jetzt wieder ein bisschen an Daday, an das System und merkt, okay, es, ne, es kann klappen und sowas. Punkt in Stuttgart geholt ist schon sehr wichtig, überhaupt Tabellarische Konstellation und sowas. Ähm, aber auch irgendwie nicht, nicht mehr, nicht weniger. Also spielerisch war das halt, wie gesagt, immer noch so schwer zu ertragen. <lacht> Teilweise äh, belassen wir es dabei. Wichtiger Punkt. So, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Dann haben wir das mal abgehakt. Ja. Dann äh, hätte ich noch was in der Woche vorher hat ja Daday mit seiner Pressekonferenz ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Also für positive Stimmung, ehrlich gesagt. Er hatte ja ein quasi Sprüchefeuerwerk losgelegt, könnte man schon sagen. Ja. Die war sehr unterhaltsam. Und da hat er doch auch quasi nochmal erklärt, wie er auf dodi luke mit seinem roten Känguru-Vergleich gekommen ist. Genau, ja. Da muss ich mir noch mal ganz kurz das das Zitat nochmal, damit ich es auch richtig wiedergeben ja, Naja, er hat am
0: Anfang gesagt, ähm, dass, dass er über Dodi nichts Negatives sagen kann. Er ist schnell wie ein Känguru und ähm, alles gut und im Training gibt er Vollgas und dann hat er jetzt bei der PK nochmal klargestellt, weil ihn viele angesprochen haben, genau. darüber, warum er ihn den Känguru genannt hat. Ähm, dann hat er, glaube ich, erzählt, dass es dieses äh, rote Känguru in Australien gibt, ne?
1: Ja, er hat gesagt, pass auf, jetzt habe ich sie gefunden. Das muss ich nur, ähm Meinte, warte, das Na jetzt habe ich doch hier, äh, dass das äh, genau dass das ist, wie du schon gesagt hast, in Australien lebt und dass dieses Känguru kann neun Meter weit springen, drei Meter hoch springen und läuft mit 60 km/h. Und Gepard kann er halt nicht sagen, ja, denn der gepaart ist das schnellste Tier der Welt, aber Dodi ist nicht der schnellste Stürmer, Stürmer in der Liga, ja. genau so. Und da habe ich mir mal gedacht, dann machen wir einen Faktencheck und entweder. Ist Paldadai, wie er schon gesagt hat, dass er tatsächlich immer Tierarzt werden wollte, der es immer schön erklärt hat. Weiß er das tatsächlich aus dem Kopf oder hat noch mal kurz bei Wikipedia geguckt? Denn bei Wikipedia steht tatsächlich, dass das rote Känguru überwiegend in Australien beheimatet ist und tatsächlich, es stimmt alles. Soweit. Krass. Neun Meter weit kann es springen, drei Meter hoch und sogar. Über 60 km/h. Er hat nämlich nur gesagt: Das ist der einzige kleine Fehler bis zu und hat er quasi gesagt: ja. oder mit 60 km/h. Äh, ja, also er kann sogar über, ist sogar noch schneller. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich bin gespannt, welche Tiervergleiche dabei bei den anderen Spielern in der Zukunft noch zieht.
1: Er hat ja schon seinen Alligatorenvergleich Stimmt,
0: alle sind Alligatoren. Dodi ist das rote Känguru. Ähm, wie gesagt, gibt er noch... Ähm Und was
1: ihn vielleicht am meisten geärgert hat, weißt du, er macht ja noch extra den Witz, dass wir hier quasi äh, nur gehüpft sind, auch mhm. sogar zum Essen... Und dann kassieren wir was, ein Kopfball-Gegentor von Sascha. Also die
0: Standardsituation, ich die, die paar Standardsituationen von Stuttgart in der ersten Halbzeit war schon wieder gefühlt irgendwie jeder Standardsituation ja. waren zwei, drei Stuttgarter völlig blank. Da hat er dann in der Pressekonferenz gesagt, dass ein bisschen mit der fehlenden Qualität bei Hertha zusammenhängt, dass wir einfach nicht diese Spieler haben, die äh, in Standards eben präsent sind und eben hat er dann gesagt, irgendwie, ja, manche Spieler wollen vielleicht mit dem Kopf nicht hin, weil sie dann äh, keinen, keinen Bock haben, da eine Wunde zu riskieren oder sowas. Finde ich ja schon mal, geht gar nicht. Mein, welcher Spieler denkt denn sowas? Also der soll bitte sofort sein härter trikot ausziehen, <lacht> wenn er sowas denkt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das eine Qualitätsfrage ist. Wir haben ja große Spieler im Kader. Wir haben ja auch Spieler, die öfter schon mal getroffen haben mit dem Kopf. Also das weiß ich nicht, das ist ja auch eine Konzentrationssache, oder? Beim Standard einfach, also bei der einen Szene, wo da zwei Stuttgarter äh, äh, an den Ball gekommen sind, hat man ja in der Wiederholung gesehen, dass die beiden, die die hätten decken sollen, Stark ja, und Toussaint ja. sich gegenseitig über den Haufen gerannt haben <lacht> und auf dem Boden lagen. Also, das ist ja nicht, ne?
1: Aber um mal jetzt wieder positiv zu bleiben, ja. er hat ja auch gesagt, das Rezept ist jetzt nicht natürlich, war ja nur ein Witz mit dem hier Hüpfen, sogar die Treppe hoch zum Essen und so, sondern, dass man einfach die Flanken verändern muss und das haben ja. wir in dem Spiel, muss man auch mal positiv sagen, sehr gut gemacht, ja. die Außenverteidiger, Pegarik und Mittelstädt, haben das gut gemacht. Ja, das stimmt.
0: Ja, es sind halt so unnötige Standardsituationen, ne? wenn es dann mal zum Foul kommt, dann weiß ich nicht, dann ist halt immer echt Alarm im, im ja. eigenen Strafraum.
1: Da waren wir aber richtig, haben wir richtig geschwommen.
0: Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid, also Paul hat keinen Bullshit erzählt, stimmt alles.
1: Paul ist tatsächlich ein absoluter Tierarzt, kann man sagen. Ja.
0: Gut, ähm, dann äh, Stuttgart-Spiel abgehakt, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zum Atzen der Woche. Wen hast du da? Wer ist dein Atze der Woche?
1: Relativ einfach Luca Netz.
0: Bin ich voll dabei. Also wie gesagt, 17 Jahre jüngster Torschütze der Hertha-Geschichte. Ähm, rettet uns den Punkt, ja. äh, ist jetzt dabei, seinen Vertrag zu verlängern, hat mir im Interview gefallen, geiler Typ. Ich, ich will halt ein bisschen aufpassen, dass man den jetzt nicht wieder zu sehr hype ne? Ist halt extrem jung der Typ und ähm, nicht zu hohe Erwartung, dass er jetzt jedes Spiel irgendwie abgeht oder da eine Bude macht, aber bis jetzt äh, hammer geiler Typ.
1: Kann ich auch nur zustimmen. Ja. Ja. Mehr gibt es da nichts hinzuzufügen.
0: Ne, dann kommen wir zum Schmuck der Woche.
1: Einfach, weil es letzte Woche schon so war, muss ich leider wieder sagen, Rummenige mit seinem Impfvorstoß.
0: Ey, das ist das erste Mal, seit, seit wir Atze und Schmock haben, dass wir uns bei Atze und Schmock äh, einig sind. Also ich habe bei mir aufgeschrieben, Rummenige oder Flick. Dann, ja, dann, dann habe ich, hab ich mich darauf festgelegt, dass es einfach die gesamte Bayern-Kombo ist. Also, dass ich nicht der größte Bayern-Fan bin, habe ich ja glaube ich, auch schon oft genug rausgestellt. Aber, Aber da, ey, die da, Bayern einfach.
1: Da können wir es ja mal kurz erklären. Also er hat ja. sich... Quasi geäußert dazu, und da gab es ja auch nur die Aussage von von Rummeninge oh. jetzt wegen äh, Impfen. Und dann hieß es ja quasi: Ja, wir wollen uns ja nicht vordrängeln, aber <lacht> <Ja>. <lacht> die Aussage ist halt quasi von ihm gewesen. Kann es jetzt auch noch aus dem Kopf geben? Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt so faul, und hatte keinen Bock, das noch mal nachzulesen. Alles, ja. dass er äh, quasi. Ähm, ja, dass sie mit gutem beispiel vorangehen sollten ist doch ein tolles beispiel wenn sich jetzt bayern impfen würde und natürlich wäre es toll wenn sie es machen würden wenn sie dran sind können sie es gerne machen ja. aber jetzt haben wir eh gerade einen impfmangel in deutschland also die bereitschaft ist ja groß daran liegt jetzt nicht es scheitert halt daran dass zu wenig impfstoff da ist das wird sich bald ändern irgendwann und dann können sich auch die bayern impfen aber sie ja, ist jetzt ein bisschen unnötig alles in diesem
0: ganzen thema also dass die bayern auch sich so rausstellen dass, dass es doch ähm, super ist für deutschland dass sie da deutschland vertreten bei dieser club wm äh. nein mich vertreten sie nicht mir ist es scheißegal so und ich habe Na, habe ich dir ja neulich schon gesagt ich habe diese 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 doku bei the zone gesehen über liverpool ja. ähm, weiß jetzt nicht mehr den namen wo Klopp dann auch erzählt hat, dass sie damals bei der Club-WM am Start waren und er auch voll dagegen war, weil sie halt ein mega krasses Programm hatten und so. Und dann hat er aber gemerkt, als sie dann da waren, dass die Club-WM für den Rest der Welt halt mega viel bedeutet, eigentlich nur für uns Europäer nicht, weil für uns oder für die Spieler in Europa ist es halt eine zusätzliche Belastung, die einfach nicht sein muss. Aber trotzdem, um fair zu bleiben und nicht abgehoben zu sein, ist es für den Rest der Welt eben eine, eine hohe Bedeutung. Und deswegen hat er dann im Endeffekt auch gerne da mitgespielt und fand es gut, dass sie mitgespielt haben. Und okay, ich will auch nicht so arrogant sein und sagen, diese Club-WM ist jetzt totaler Bullshit, aber so weit zu gehen, dass die Bayern da hinfahren, um Deutschland zu vertreten und man müsste den Bayern doch dankbar sein und deswegen müsste dieses Flugzeug pünktlich abheben und was weiß ich alles. Ich, also alles, alles äh, was Rummenigge gesagt und so, ich kann es nicht mehr hören. Oder auch Flick, wie er jetzt den, den Lauterbach <lacht> da angegangen ist, sogenannte Experten und sowas. Das ja, ist
1: schon geil, ne? Der, der nochmal oh, festzuhalten, ne? <lacht> Karl Lauterbach ist Epidemiologe und ja. da kommt ein Bayern-Trainer und spricht ihm das Expertentum an. Genau, er ist das kein ist
0: sogenannter Experte, er <lacht> ist auf dem Gebiet leider Experte. Man mag von Lauterbach halten, was man will und er, er jettet durch die Talkshows, so wie die Bayern um die Welt, aber trotzdem so eine Aussage, so sowas Abgehobenes ja. ist einfach, ey, die Bayern einfach... Das
1: ist so wie, als wenn wir hier als nicht ausgebildete Trainer mhm. die Ausstellung von Paul Dardai oder Labadie oder Czovic kritisieren. Würden wir nie machen. <lacht> Natürlich nicht.
0: Würden wir nie machen.
1: Oder als Nicht-Fußballer. Ja.
0: Okay, wir quatschen ja schon ganz schön lang, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, heute wird es ein bisschen kürzer, aber ähm, gut, Atze und Schmock auch abgehandelt. Dann ähm, habe ich noch ein paar andere Themen, die letzte Woche ähm, aktuell waren. Ich weiß ja. nicht, ob es da so viel zu sagen gibt, aber eine wichtige Meldung ist ja, dass ähm, jetzt alle Aufsichtsrat, äh, Aufsichtsratsposten bei Hertha besetzt sind. Ah ja. Ähm, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, hat irgendwie auch keiner mehr drüber gesprochen, aber für jeden, der es nicht mitbekommen hat, der letzte Platz im Aufsichtsrat wurde jetzt vergeben ähm, an Georg Kofler.
1: <lacht> der, der alte Premiere-Typ jetzt, jetzt ist, genau. jetzt ist der Sky-Chef, äh, der Ex-Sky-Chef und der Ex-Premiere-Chef.
0: Genau, fehlt nur noch irgendwie der Ex-Run-Chef, so weiß ich nicht, Jörg von Torra oder sowas. Äh, genau. Ja, Georg Kofler, ich habe den Typen mal gegoogelt, also der war ja irgendwie vorher bei der Höhle der Löwen, habe ich nie gesehen, aber ich man kennt ihn irgendwie so vom Sehen, den Typen und ja, der sitzt jetzt im Aufsichtsrat, ähm, hat auch auf jeden Fall noch nie in Hertha-Bettwäsche geschlafen, <lacht> aber ist halt ein Medienprofi, genauso wie Schmidt und ähm,
1: dafür hat sich ja auch nochmal Windhorst zu Wort gemeldet, mhm. da gab es ja auch die eine oder andere Pressemeldung, genau. Und es ist doch schön, dass sogar er quasi den Vergleich gefunden hat mit der alten Dame Juve. Und ja. jetzt werden wir wie Juventus Turin. Genau,
0: also er will in Berlin sowas wie eine Dynastie, äh, so, so wie in, in Turin aufziehen. Ist auch eine Aussage, die in, in den Ohren von romantischen, traditionellen Fußballfans <lacht> halt echt wie Gift wirkt. Aber ähm, ja, schauen wir mal, ob das eine Dynastie hier wird. In, Auf in jeden Berlin. Fall haben wir schon
1: mal de den gleichen Spitznamen. Ja. Frag mich ja nur, ob er auch das Logo ändern will dann. Ey, das habe ich auch
0: schon mal, <lacht> mal überlegt, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen, dass irgendjemand, weiß nicht, bei Transfermarkt oder so, hat auch irgendjemand gesagt, ja, Hertha ist halt auch kein zeitgemäßer Name mehr und sowas. ich mal so das Gedankenspiel gehabt, wenn da irgendjemand mal ankommt und sagt, mit dem Namen und mit dem Logo kriegen wir international keine, kein neues Publikum, wir sollten das von Hertha zu, was weiß ich, Metropol FC In, oder sowas ändern. International Berlin. International Berlin und, und dann mit neuem Logo und sowas.
1: The future belongs to Berlin. Bei dem, dem Fußballbusiness. We, we play, we try, we win.
0: Bei dem Fußballbusiness heutzutage weiß man nie. Ne? Also ja. falls dann nächste Woche die Meldung kommt, dass wir jetzt irgendwie den, den Vereinsnamen ändern, würde mich gar nicht wundern. Irgendwann mal.
1: Aber wir wollen ja jetzt keine.
0: Wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Richtig, Ja. ja. Gut, dann ähm, gab es noch eine Meldung, die auch durch die Presse ging, ähm, die mich auch mega abgefuckt hat. Und zwar, dass ähm, wir jetzt in Berlin nur noch die Nummer zwei sind. Ach. Nicht mehr nur in der Tabelle, sondern auch überhaupt. Und das war ja bezogen auf die Mitgliederzahlen, wo Union uns jetzt den Rang abgelaufen hat. Wo ich gleich schon mal sagen muss, diese ganze Diskussion ist der reinste Bullshit, weil wir spielen seit so viel mehr Jahren in der Bundesliga. Wir haben in der Euroleague gespielt, da haben die Unioner noch in die Windeln geschissen. Wir ja, haben in der Champions League gespielt. Und
1: sogar im UEFA Cup. Wir haben im UEFA Cup <lacht>
0: gespielt. Ich, wo war Union da? weißt du wir, wir, sind, wir sind Gründungsmitglied in der Bundesliga. Was soll dieser Scheiß, dass Union jetzt der größere Verein ist? Das ist so ein, ein Witz. Also,
1: was? Es ist auch sehr erklärbar, warum jetzt Union so einen großen Zulauf hatte in den letzten Jahren, denn es ist nun mal durch das kleinere Stadion und dadurch, dass es so beliebt ist durch die Fußballromantik, es ist, muss man da ja zugeben, ein wirklich geiles Stadion in Köpenick, äh, Ja, dass man eben als Nicht-Mitglied hast du ja gar keine Chance, irgendwie an Karten zu kommen ja. und daher kommt auch der Große, wenn es jetzt bei Hertha so wäre, dann das ist genauso, bei Hertha ist ja andersrum, da werden die Tickets meistens noch verschenkt. Äh. Ich bin einmal zur Union hm. gegangen, jetzt haben die, wir die guten äh, Typen, die zu ähm, Hertha gegangen, ich mal, war das. <lacht> das war auch geil, da äh, das kennt ja jeder, weißt du, quasi an den Kassenständen, dass dann immer so die, die Typen von den Schwarzmark da dann stehen ja. und es war beim Südtor auch noch und da kam halt einer an, den typischen den man gleich erkannt hat, ja, der eigentlich die Karten dann quasi Nochmal von irgendwelchen anderen abkauft und die nochmal teurer verkauft. Ja. Und der hatte gar keine Chance, hat mich gleich gefragt, mal, willst du Tickets haben? Umsonst. <lacht> <lacht> ja, da war schon, noch nie. Ja, nee, danke. Und da kam auch nur irgendwie gefühlt 20.000 oder so gegen Hoffenheim. Das war extrem, leer, es war kalt und Dreckspiel.
0: Also ich weiß noch, es gab ja vor ein paar Wochen auch die Meldung, dass Schmidt es ähm, das, glaube ich forciert, dass die Mitgliederzahlen steigen, das hat er sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass das eine große Challenge ist und dass das auf jeden Fall vorangetrieben werden muss, dass die Mitgliederzahlen steigen müssen bei Hertha, wir haben jetzt glaube ich 38.000 ungefähr, ähm ich weiß nicht, zum Glück bin ich auch nicht in der Position, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man es schafft, dass man da mehr Mitglieder bekommt. Du musst halt die Leute irgendwie locken. Ne? Also ich meine, ja. du bezahlst gerade als Mitglied irgendwie 80 Euro im Jahr oder sowas und hast dann dafür ein paar Vorteile, dass du irgendwie schneller an Karten kommst und bei der Mitgliederversammlung dabei bist. Ähm, es muss halt irgendwie noch mehr Anreiz geben oder muss günstiger sein oder was. Ne? Also dass da die Mitgliederzahlen wirklich mal steigen bei einer Stadt wie Berlin, dass wir nur 38.000 haben, ist natürlich auch irgendwie schwach weiß ich nicht, was, was Schmidt und, und Konsorten sich dann noch überlegen, aber das ist auf jeden Fall Fakt, dass wir da noch mehr Mitglieder brauchen. Ne?
1: Ja, ist auch relativ. Relativ.
0: Aber trotzdem, klar. also diese Diskussion und dieses, ähm, wie es in den Medien rumging und Kicker hat es bei Insta gepostet und jeder härter Hater kommt dann da aus seinem Loch und, und
1: ist ja so wie Gott. wie quasi die Facebook-Tabelle, wenn die dann sagen, so, viel, so und so viele Mitglieder hast du, das lässt sich dann auch mal erklären. ja Geht ja dann quasi im Endeffekt müsste das Ganze so anders messen, so, also wie wie viele kaufen ein? Ist ja dann, da gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel einkaufen oder dann hat Bayer Leverkusen, hat er einen riesen Zusturm, weil die dann mal Chicharito hatten. Mhm. Aber wie viele sind dann halt wirklich Leverkusen-Fans? Ja, ja, klar. und, und geht Chicharito, gehen die auch. Ja. Oder sind halt zu so faul und lassen halt trotzdem mir Liken noch da, weil es auch scheißegal ist. Ja. Und interagieren dann aber auch nicht. Ja. Deswegen ist es immer relativ egal ob jetzt sie 38000 Mitglieder haben oder also 200 Mitglieder mehr oder weniger ja. es ist naja, Im es regt, es, also an.
0: trotzdem, diese, so eine Nachricht regt mich einfach tierisch auf. Ne? Und dann, dann liest Entscheide die ganzen Kommentare. Da und, und wir
1: haben den letzten entschieden für uns.
0: Ja, und wir, ich meine, wir, wir werden langfristig sowieso wieder vor Union stehen und so. Aber man ist halt immer, wenn man die Kommentare dann liest, immer kurz davor da irgendwie einzuschreiten und zu sagen, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, Alter. <lacht> Der dann, größte Fehler. Ey, klar, dann merkst du auch sofort, es bringt überhaupt ja. nichts. Und, und Gott, das wird dann werden dann ganz schlimme Diskussionen. Deswegen lässt man das dann auch einfach dabei. Und Hertha kriegt ja sowieso immer Hass ab und was weiß ich. Also, das ist dieser Großstadtneid. Be beliebter <lacht> werden wir nicht mehr. <lacht> ist auch okay so.
1: Da gibt es nur ordentlich jetzt wieder die Überleitung. Nur ein, der noch unbeliebter ist als wir. Und das ist unser kommender Gegner. Oh. RB ja. Leipzig.
0: Ja, die wir haben die
1: <lacht> mittlerweile mehr als 19 Mitglieder eigentlich? Oder? <lacht> ich befürchte nein.
0: Ja. Wir haben bald doppelt so viele Folgen wie die Mitglieder. Ne? Da können wir ruhig weiter ah, drauf ja, rumreiten. Stimmt, ja.
1: ja. ja. Und äh, ja, auf jeden Fall, RB Leipzig kommt jetzt nach Berlin. Wann ist das? Samstag, 15.30 Uhr? Sonntag, 15.30 Uhr. Oh. Denn die feinen Herren aus Österreich spielen ja noch im, in Ungarn, weil Liverpool nicht nach Deutschland kommen darf. Die Und feinen
0: Herren aus Österreich? Du meinst ja. jetzt, äh, wieso?
1: RB Leipzig. Ach so, okay. Also Red, ja, ja. Bull, ja, ja, verstehe. Red Bull spielt ja. in Ungarn. Okay. Denn es gibt ja ein Einreiseverbot ja. Für, die, äh, ja, für die Briten eben. Ja. Und deswegen müssen sie jetzt in Ungarn spielen, also in Budapest.
0: Und ja. Ja, nicht, dass dann ein paar ey. Liverpooler Spieler irgendwelche mutierten Viren mitbringen und Immer. dann noch Leipziger Spieler infiziert sind, dass sie dann gegen Hertha nicht spielen können. Das wäre
1: ja furchtbar. Das wäre furchtbar, ja. ja. Auf jeden Fall spielen sie jetzt Dienstag und ich habe die große Befürchtung, ich hatte schon bei der Auslosung gedacht, die hauen jetzt Liverpool weg.
0: Ja, Liverpool hat, glaube ich, drei Spiele gerade in Folge Liverpool verloren in der richtig, Premier
1: League. richtig kacke drauf gerade. Ja. Und die kommen dann ganz euphorisiert nach Berlin. Es war ja immer sah eigentlich in, in der Vergangenheit immer relativ scheiße aus gegen RB Leipzig, vor allem zu Hause. Es gab mal einen Auswärtssieg. Mit Davy Selke ja, noch. Ja, ja. Und das war's. Ansonsten haben wir eigentlich immer eine Packung bekommen. Naja,
0: nee, wir hatten letztes... Also in Berlin, hatten, meine ich. Nee, aber, genau, okay. Aber wir hatten in Leipzig dann mit dem Tor von Grujic nach der Ecke da, glaube ich mal, genau, unentschieden. Genau,
1: dann haben wir das 2-2 geholt. Mit dem Elfmeter noch. Von, aber gesagt, in Berlin haben wir
0: tatsächlich immer verloren. Ne? Wir, immer
1: 1-4, 3-0. 2-6 oder sowas. Äh, sowas.
0: Ja, sowas. Also ich finde es immer mit dieser Doppelbelastung, wenn man jetzt denkt, dass, dass Leipzig morgen gegen Liverpool spielt, natürlich wird das vier Kräfte lassen bei Leipzig, aber es ist trotzdem immer schwer abzusehen, ob die jetzt verlieren oder gewinnen, kannst du so oder so sehen und sagen, ja, dann kommen sie beflügelt nach Berlin, wenn sie gewinnen oder wenn sie gewinnen, dann kann man auch denken, dass sie jetzt vielleicht Hertha dann unterschätzen oder wenn sie verlieren, sind sie gerade böse und haben Wut im Bauch und wollen das nächste Spiel gegen Hertha gewinnen. Ich meine, die sind in der Tabelle, glaube ich, je nachdem, wie Bayern heute Abend gegen Bielefeld spielt, ist Leipzig vier Punkte hinter Bayern. Also die haben ja die, oder? Das sind, glaube ich, nur vier Punkte, oder?
1: Keine Ahnung, es ist mir relativ egal. Ja aber, als also ist,
0: ja, aber also wenn es wirklich nur vier Punkte sind, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube. Ich kann mal
1: gerne nach Dann äh, haben
0: sie ja trotzdem die Chance, noch Meister zu werden und natürlich wollen sie in der Liga alles geben und äh, Leipzig ist nach Bayern und neben Frankfurt und Bayern natürlich die formstärkste Mannschaft gerade in der Liga. Also,
1: also an der Motivation <lacht> würde es jetzt nicht mangeln bei, bei Leipzig. Ja. Deswegen äh, gehe ich da auch davon aus, dass es sehr, sehr schwer wird, aber ja. äh, ich wollte jetzt nur noch mal kurz darauf eingehen, denn wir haben ja kurz ein 3-5-2-System gespielt in den letzten Minuten, das sah ja schon ordentlich aus, da war es ja dann quasi mit Lecky als Schienenspieler mhm. und eben Luca Netz, der dann eben auch die Aufgabe übernehmen könnte, denn das heißt ja jetzt, er könnte die quasi dann Mittelstädt mit Plattenhart rechnen wir jetzt nicht, das wird halt interessant, ob dann jetzt aber wer hat denn denn welche hat drei haben denn
0: dann hinten gespielt? Stark, Alderete? Toussaint. Ist der danach so tief gerutscht dann? In den? Ja, Toussaint okay. hat
1: dann tatsächlich einen Innenverteidiger. Und das ist halt nämlich das Einzige, was ich jetzt sagen würde, dass das eben nicht funktionieren würde, weil wir eben zu wenig Innenverteidiger derzeit haben. Also ja. kleinen Engpass. Jordan ist verletzt. Hedrick Boyata ist noch verletzt.
0: Klünti könnte
1: halt theoretisch spielen.
0: Das glaube ich aber nicht, dass Dardai von Anfang an mit 3-5-2 spielt. ja auch mal... Nicht
1: eine Zeit lang sein System. Also wir hatten entweder das, das 451 ja, oder halt das 3 Ja, Wenn Jordan
0: oder Dedrick fit wären, dann könnte man sich es eventuell vorstellen, aber jetzt mit Toussaint oder Clündy oder sowas, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, dass, dass er auch wieder 433 oder sowas reingehen ja. wird und dann, wenn man am Ende dann äh, ah, genau, also Leipzig vier Punkte. Mal gucken, heute Abend Bayern gegen Bielefeld, extrem wichtiges Spiel. Ah,
1: ein Spiel weniger, ja, dann werden es sieben.
0: Weil, weil Bayern heute Abend spielt, ähm, haben wir auch schon gesagt, so, so toll wie die Bayern sind, werden die heute Abend gegen Bielefeld auf den Sack <lacht> bekommen.
1: Ja, Bielefeld ähm, wird uns dann überholen. Wir spielen ja zu Hause, deswegen äh, gehe ich nicht davon aus, dass Bayern... Nicht ich das
0: sehe seh das schon wird. kommen, dass Bielefeld heute gewinnt und wir dann 16. sind. Ey.
1: Und dann kommen die T-Shirts. Welche? Club-WM-Sieger-Besieger. -Sieger. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, Bielefeld mag ich, ich würde es denen gönnen, aber bitte nicht in der Situation jetzt. Ich habe heute gesehen, wir haben die viertmeisten Gegentore kassiert. Ne? Oh Gott. Also unsere Abwehr ist dieses Jahr echt, wir haben 37 Gegentore jetzt, glaube ich.
1: Also ich kann mich nur noch daran erinnern, ich glaube, es war sogar noch unter Czobic, der hat dann auch gerne in dem 3-5-2 spielen lassen, dass wir also an einem Heimspiel gegen Leipzig, dass wir auch mit dem 3-5-2 angefangen haben. Mhm. Und dann kamen wir vollkommen unter die Räder lagen auch relativ schnell, glaube ich, zwei 0 hinten, haben dann umgestellt ja. auf, auf das gute alte Dale-System. Und dann, also wir auf jeden Fall Vierer-Kette, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie, wie die andere Formation
0: war. 4-2-3-1 oder 4-3-3. Ist also auch egal. Ja.
1: Auf jeden Fall waren wir dann äh, mit Viererkette und dann lief es. Und dann waren wir relativ, hatten wir eine ganz gute Phase. Dann hast du aber auch gemerkt, dann hat Leipzig wieder angezogen und zack, wäre ich zwei Tore geschossen und dann haben wir Dinge gegessen.
0: Ja, also, ähm
1: aber bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, ich habe keine großen Erwartungen. Eigentlich ist es natürlich jetzt wieder perfekt, dass wir in den starken Gegner haben, gegen die man nichts erwartet, aber trotzdem wir allein wir von müssen, der Statistik
0: her. Wir müssten halt auch mal, wenn wir gegen die Starken immer so gut spielen, wäre es halt mal geil, da auch einfach mal dann nicht, um zum nicht knapp <lacht> zu verlieren, sondern eben auch da ein Unentschieden zu holen oder mal zu gewinnen. Das wäre halt echt wichtig. Also danach ist dann, glaube ich, Wolfsburg und ich weiß nicht, dann kommt gleich Dortmund oder sowas. Ne? Also in den nächsten Wochen werden schon wieder brachial. Do Wolfsburg Ey, Dortmund, Dortmund übrigens. Wolfsburg. Ey, sorry, aber hast du gehört? Marco Rose? Ja. Also mein Beileid an alle Gladbach-Fans mal an dieser Stelle. Wie bitter ist das denn? Du hast so einen geilen Trainer und alles läuft so gut und dann verkündet er in der Saison, dass er am Ende zu Dortmund geht. Warum? Was hat er davon? Also nur weil er da noch mehr Geld bekommt. ist doch geil in Gladbach. So Die bauen da was auf, die spielen Champions League. Warum muss der denn zu Dortmund gehen? ist doch so bitter. Und warum muss er das jetzt verkünden? Also
1: weil es auch ey, genervt hat. Ich glaube einfach so nur furchtbar, ey. Weil es einfach nur genervt hat. Jede Woche diese gleiche Scheiße geht er ja jetzt in Dortmund wieder nicht. Alle Spatzen haben es eh schon von den Dächern geküchen. Ja, Aber für
0: alle Gladbach-Fans, für alle, die es mit dem Verein halten, äh, auch für die Spieler jetzt mitten in der Saison, da weißt du, der ist bald nicht mehr da und so, ey, das finde ich echt, das ist auch echt ganz furchtbar irgendwie. Ja, das ja. wird mit Dade nie passieren, ne? Dare wird, äh, wird nicht in der Saison verkündet, <lacht> dass er am Ende der Saison irgendwie zu. Dafür
1: gibt es ja die, die Punkteklausel. Da ja, okay. <lacht> da müssen wir auch mal schauen. Okay, also anyway, jedenfalls
0: die nächsten Wochen wären schwer. Es wäre geil, gegen Leipzig vielleicht nochmal einen Punkt zu holen. Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht damit. Es wird wahrscheinlich wieder bitter irgendwie, dass, dass man vielleicht knapp verliert, gut spielt. Was anderes kann man auch gerade nicht erwarten. Also warum sollten wir jetzt von einem Sieg ausgehen? Es wird wahrscheinlich so laufen wie gegen die Bayern. oder ja. Wie war das Hinspiel in Leipzig nochmal? Haben wir auch knapp verloren. Knapp verloren, ja. Ja. Durch
1: den Elfmeter, den Cordoba übermotiviert ja. verschuldet hat. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ah,
0: Diese Saison, ich bin froh, wenn sie vorbei ist und, und bitte in ich der auch. ersten Liga vorbei ist.
1: <lacht> Es Gott. geht mir eh so. So, dann äh, kommen wir mal langsam zum Ende, aber bevor ja. wir euch jetzt entlassen, wir, ja. werden wir jetzt noch mal diejenigen belohnen, die dran geblieben sind, mit unnützem Härterwissen. wissen
0: Oh, ah, geil, okay.
1: Es ist gar nicht mal so unnütz und die meisten wissen es wahrscheinlich auch schon. Denn das Spiel gegen Stuttgart hatte so viele Geschichten. Zum einen natürlich jetzt mit Kedira. Es war sein 100. bundesliga Bundesligaspiel. Das erste hat er natürlich gegen wen bestritten? Hertha. Das waren alle gegen Hertha. Acht Monate zuvor übrigens, das war nämlich im Oktober 2006, war also sein erstes. Und acht Monate zuvor hatte ein gewisser Kevin Prinz Board hängen sein erstes Bundesliga-Tor gemacht gegen Eintracht Frankfurt und da war er nämlich der jüngste Bundesliga-Torschütze, der jetzt Stimmt, ja. abgelöst wurde, also 15 Jahre später ja. von Lucanetz ja. und der ist quasi 17 Jahre, 8 Monate und 29 Tage ja. alt und das sind exakt 14 Monate jünger als Boateng damals.
0: Krass. Ja, so schließt sich der Kreis. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir noch einen jüngeren Spieler, dass nächste Woche vielleicht nochmal einer treffen kann?
1: Nicht. Äh, aber ja. Wir haben doch
0: jetzt, ach genau, noch eine Meldung. Wir haben ja noch einen, 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 äh, einen Jugendspieler verpflichtet jetzt. Haben wir? Da stehst du auf dem Schlauch, wa? Ah doch. Ruven Wertmüller. Der Stürmer, ja. Genau. genau, aber der, der ist... Der,
1: der von Brügge, der von Brügge umworben, der Genau, Brügge, Brügge wollte für den 20, wohl
0: irgendwie 500.000 Euro, glaube ich, damals bezahlen. Hat ach, sich dagegen Boah. entschieden. <lacht> genau, der ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem ein, ein neues Mitglied in der, in der Hertha-Familie da. Ähm, Stürmer. Ich ja. sag,
1: er wird kein einziges Bundesliga-Spiel machen.
0: Ja, muss man gucken, ob das so endet wie mit, mit Mo Hybrid oder sowas. Ne? Ich meine, Stürmer, wir haben es ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir haben ja äh, in ähm, jetzt äh, gegen Stuttgart hatten wir keinen Stürmer auf dem Bank, auf der Bank. Also Cordoba verletzt, Piontek spielt, Redan war nicht dabei, ja. dann ist er ja auch schon mau. So du brauchst du ja eigentlich Und
1: schafft es auch noch nicht im Kader. Ist
0: ja auch kein wirklicher Mittelstürmer. Also das, ne, dass du da vorne ja, eigentlich rein schon. Stimm, ja?
1: Also in der U23 hat er immer Ja, stimmt. Mit der Stimme stimmt. gespielt.
0: Ja. Okay, anyway, mal gucken, vielleicht währt schon im Kader, vielleicht äh, bombt er Leipzig weg. <lacht> ich ich kaufe mir sofort äh, seinen sein Flock dann. Schauen wir mal. Genau, dann war es das, oder? Ja. Würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, äh, ihr könnt sie jetzt ab jetzt gerne per Mail an den Hertha-Vorstand schicken. Nicht an ja. uns. Ab jetzt ist das möglich. Ähm, wurde verkündet, der Hertha-Vorstand äh, nimmt jetzt gerne Mails entgegen mit Stimmt. Fragen, mit Anregungen, mit Vorschlägen, mit Beleidigungen. Ähm, wenn ihr was loswerden wollt, dann meldet euch bei denen. Ähm, ja, ansonsten meldet euch bei uns. Ja,
1: also... <lacht> Wenn das, die müssen ja auch eigentlich nur in die, in die Facebook-Instagram-Kommentare gucken oder bei Twitter. Wenn das mal kein Fehler aber was naja, es ist äh, gesagt
0: es halt irgendwie ein Signal nach außen ne, für mehr Dialog. Ich finde es geil. Also, es ist ein gutes Signal. So, Sie, Sie wollen den Dialog ja. offen halten und sind da für Anregungen und sowas. ist kein und, schlechtes Signal. Und dann kommt so, so eine
1: standardisierte Nachricht. Genau.
0: vielen Dank für deine Nachricht. Wir scheißen drauf.
1: Das hatten wir auch mal bei, bei der Arbeit, beim alten Arbeitgeber. Das war nämlich auch geil. Da hatte ich so ein Typ so übelst aufgeregt über, ich weiß gar nicht mehr, wie das halt war, so über so diesen Text und über diese Berichterstattung und er hat sich so krass aufgeregt, so bla 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 und dann kam nur, nur diese, diese standardisierte so, Nachricht zurück und, so, und dann hat er sich nochmal aufregt und ist so richtig, richtig krass, aufweich, niemand hat es halt mitbekommen so, und dann kam einfach nur als Antwort auch wieder, ja vielen Dank für Ihre Anfrage und ich habe mir auch gedacht, ey ich wäre ausgerastet, wenn, wenn ich dieser Typ wäre, der sich da so aufregt. Über diese standardisierte Scheiße. Die also ich kommt. gehe mal
0: davon aus, dass es <lacht> bei Hertha besser laufen wird. Wir haben ja auch ähm, ein, ein paar Mitglieder jetzt im Vorstand, ähm, die da neu reingewählt wurden. Hier ähm, auch weibliche Mitglieder mittlerweile. Oh, ja. ähm, mal gucken, vielleicht nehmen Sie das wirklich ernst und vielleicht kommt da was bei rum. Vielen ähm, Dank.
1: Ne? <lacht> Vielen Dank für Ihre Nachricht. Genau. Mit großer Freude haben <lacht> also, wir uns... Also probiert
0: bald. probiert's gerne diese Woche. Schickt da mal eine Mail hin. Wenn ihr eine Antwort bekommt, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns das dann äh, über Insta zukommen lässt. Äh, lasst, wir lesen das dann gerne nächste Woche mal vor. Ja. Äh, ne?
1: Oder, vielleicht Oder machen wir auch selber schon. einfach ja. vielleicht.
0: Mal gucken. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wie gesagt, Spiel ist Sonntag 15.30 Uhr. Wir hören uns dann wahrscheinlich am Montag wieder. Ähm, Tipp, lassen wir heute mal weg.
1: Ja, lass mal weg.
0: Ähm, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ah, o R.